0: Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit az első alkalmunkon. Mai órán a jog kialakulásáról, a jognak a szerkezetéről, a jognak a fogalmáról lesz szó, arról, hogy mit is jelent ez a jogrendszer, mit jelent a jogforrás, mit jelentenek a jogágak, egyáltalán ezek mit jelentenek, és hogy hol kell ezeket elhelyezni, miért tanulunk jogot, és mi is maga ez az egész jog. Most akkor kezdjük is azzal, hogy mi is az a jog, hogyan alakult ki, és mi ennek a célja. A jog, mint olyan, az egy olyan magatartás szabályok összessége, ami tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy mit várunk el egy adott belül egy adott szemétől. Az egész jog az egy társadalmi szükségletet fejez ki, és tulajdonképpen egyfajta konfliktus rendezési módszer. Az egész. A jogi szabályozás célja ugye mások magatartásának valamilyenféle befolyásolása, de ez ugye univerzálisan érvényes, tehát egy társadalmon belül mindenkire vonatkozik. Ez egy olyan ideológia, amely koronként, társadalmi berendezkedésenként eltérő lehet, és azért nem is beszélhetünk ugye egységes, univerzális jogról, mert valamilyen szinten az egész világon ez minden társadalomban mást és mást jelent. A, hogyan alakult ki ez az egész? A, az ős, ősi társadalmakban, az ős közösségekben ott ugye nem beszélhetünk jogról, mint olyan írásos formában ma is létező intézményről, azonban valamilyen jog mégis bármi meglepő létezett. Ezek ugye nem konkrét jogszabályok, vagy jogi intézkedések voltak, hanem különböző szokások. Ugye meg volt határozva, hogy most adott esetben mit szabad, és mit nem az adott közösségen belül. Ennek a, a, ezeknek a szokásoknak az eredete többségében ugye magából a közösség tagjaitól származott, tehát már eleve egy olyan, berendezkedésről beszélhetünk, ahol ők határozták meg a, <coughs> furcsa mondva, saját jogrendszerüket. De ezekben a, az ős közösségekben azért kialakultak olyan szokásjogok, vagy olyan szokások, amit később már szokásjognak is lehet esetleg nevezni, ami arra vonatkozott, hogy nem tudom, kinek kell elmenni, vadászni, ki az, aki ott marad, és vigyáz a tűzre, kinek kell tüzi gyűjteni, kinek milyen tulajdonai vannak, amikhez a másik nem nyúlhat, és a többi, és a többi. Ezek mind, -mind olyan kvázi ma már, ugye, hát a tulajdoni jog, mint olyan, az ma már egy nagyon részletesen szabályozott jogterület, de ezek ugye kezdetlegesen még már akkor is megjelentek, tulajdonképpen az emberi együttélésből eredően. Az ókorban ugye a legnagyobb és leghatás, mai napig is a legnagyobb hatást kifejtő terület. Ezen a téren ugye a róma római jogrendszere, de már nyilván korábban is megjelentek olyan jogi emlékek, mondjuk hamurapi törvényoszlopa, amikről már beszélhetünk. Mint, mint létező írásos jogforrásokról. Ezeket nagy valószínűséggel sokan tanulták már e, gimnáziumban is, csak akkor még nem feltétlen e, fogták föl ennek a, a jelentőségét, pedig hatalmas jelentősége van, hogy már akkor létrehoztak ilyenfajta ilyen jogforrásokat. A római jog, mint olyan, az, a, az, a, az egyik legfontosabb e, mondanám a legfontosabb ókori jogforrásnak, vagy ókori jogrendszernek, de tulajdonképpen talán nevezhető az egész ö, világon a legfontosabb jogrendszernek, hiszen már Rómában már egy olyan komplex jogrendszert hoztak létre, olyan komplex jogforrási rendszert, olyan komplex jogszabályokat hoztak létre, amelynek ma is... Hatalmas jelentősége van. Nagyon sok jogintézmény a mai napig ugyanúgy létezik, ahogy azt a római korban megalkották. Nyilván a legtöbb jogszabály már változott, azóta meg ugye komplex szebbnek kellett lennie, de az alapintézmények, az alapterületeket már akkor nagyon jól ki tudták jelölni, és ehhez nagyon értettek, és ez nem lehet hangsúlyozni, hogy ez mennyire mennyire elképesztő módon már akkor leszabályozta a, tulajdonképpen az egész életet, a római polgár, életét a római polgároknak. Nem hiába van nagy hangsúly a jogi képzésben is a római jognak, ugye az első évben ezt nagyon határozottan is, és nagyon mélyrehatóan kell elsajátítaniuk a hallgatóknak a jogi, jogi képzés rendszerén belül, és ennek ez a jelentősége, hogy hiába elmúlt korok jogrendszere, attól függetlenül olyan hatással bírt az évezredek során, vagy évszázadok során, bocsánat, az egész jogi berendezkedés, főként az európai jogi berendezkedésre, hogy, hogy ennek a jelentőségét nem lehet kellően hangsúlyozni. A középkorban a az életszabályozási rendszerét inkább a vallás vette át. A vallási, nyilván a kereszténység terjedésével, ez főleg ugye a keresztény vallásra jellemző a Európában, hogy maguk az egyházi jogszabályok és az egyház iránymutatásai voltak azok, amik tulajdonképpen így a jogon keresztül átszivárogtak a, a hát nevezzük úgy most így ebből a Pár évszázados távlatból, hogy a világi életre is. És tulajdonképpen az egyházfők voltak azok, akik meghatározták a, a jogi szabályok ö, ö, nagy részét. Persze emellett ugye, a, a, az abszolútista berendezkedés, ugye a, a királyságok korábban, éljük ekkor még, és ott nyilván az államfő az a király volt maga, aki meghatározta a különböző ma közigazgatásinak nevezzük jogszabályokat vagy rendelkezéseket, és ez a kettős rendszer volt az, ami meghatározó volt ebben a korban. Aztán ugye jött a felvilágosodás, ami a jogra is hatalmas hatással volt, és látványos fejlődésnek indult, a, a, a jogrendszer. Ugye leszámoltak legalábbis ugye szimbolikus értelemben a, az abszolutista királyi ö, uralommal, és az emberekben megjelent az az igény, hogy inkább a általuk alkotta jogon ö, jogot ismerik el. Alapvetőnek, és azok alapján, a jogszabályok alapján akartak élni, amik a, amiket tulajdonképpen hatásuk volt rá, vagy hatásuk van rá, befolyásolhatják, ők választhatják meg. Aztán később ugye a gazdasági fejlődési pari forradalom hasonlók megerősítették az szerepét és a szociális intézkedések fontosságát. a Állam tulajdonképpen egyre erősödött és át is vette a, a, tulajdonképpen a vezető szerepet abban, hogy most akkor ő is alkotja, és ő is tartatja be, és ő is tudja kikényszeríteni ezeknek a jogszabályoknak a betartását. Nyilván ez most csak egy nagyon-nagyon vázlatos áttekintés a jog fejlődésének, hát órákat tudnék beszélni róla, de szerintem most nekünk ez... Bőven elég ahhoz, hogy megértsük azt, hogy, hogy honnan is ered ez az egész, és, és mi is a célja magának a jognak. Ugye maga a jog az egyfajta társadalmi norma. De ugye nem tehetünk egyenlőségjelet a kettő közé, hiszen a társadalmi norma az egy nagyon alapvető társadalmi szabály, ami bizonyos közösségeken belül meg lehet. Tehát az, hogy mondjuk, ha... A hallgatók fölállnak, mikor bejön az oktató a előadásra, vagy megtapsolják a végén. Ez is fajta, egyfajta társadalmi norma, de mi sem nevezhetjük jognak, hiszen ez, ez nem egy ö, írott szabály, ez nem egy, egy, egy meghatározó, kikényszeríthető szabály. De nagyon sok ö, ilyen társadalmi normáról beszélhetünk, akár kis közösségekben, akár nagy közösségekben is amiket mégsem nevezhetünk konkrét jognak. A, ami joggá teszi a jogot, az ennek a, a, a szabálynak, ennek a társadalmi normának tulajdonképpen a kikényszeríthet, kikényszeríthetőségében rejlik. A, egy adott társadalomban alapvetően csak egy jogrendszer létezik, viszont ugye társadalmi norma az sok, sok lehet. Ezek ugye a társadalomcsoportjai szerint differenciálódnak, tehát mondjuk, nem tudom, más társadalmi normák vonatkoznak, mondjuk egyetemi hallgatókra, más társadalmi normákat alkotnak önmaguk között, mondjuk különböző népcsoportok, vagy különböző társadalmi rétegek, legyen az, nem tudom, arisztokrácia, vagy a felső tízezer, vagy nem tudom, orvosok egymás között. Viszont egy, egy, egy országban egy, egy nagy, társadalomban jogrendszer az viszont csak egy létezik. A jog az tulajdonképpen ugye ezekkel a különböző társadalmi normákkal kölcsönhatásban érvényesül, míg ezek a társadalmi normák, ezek lehetnek, nem tudom, erkölcsi, politikai vagy szakmai normák, amik nem feltétlen csak szokásjog jellegűek, tehát nem feltétlen csak egymás egy-egy kis társadalmi csoporton kialakult szokásokról beszélhetünk, nem lehetnek ezek írásos előírások is, tehát például mondjuk, nem tudom, orvosi etikai szabályok, vagy egy, egy hallgatói szabályzat, vagy bármilyen más olyan, mondjuk egy házirend, ezek, ezek mind normák, amik tulajdonképpen kötelező érvényű magatartási szabályokat írnak elő, Viszont nem, államilag ezek nem kikényszeríthetőek. Attól függetlenül ezek léteznek, és ezeket be kell tartani, és lehetnek meghatározva szankciók ezeknek a nem betartására, viszont ezeket nem feltétlen nevezzük így jognak, vagy jogszabálynak. A jogállamban ugye a jogszabályok határozzák meg, hogy mit tehet mindenki. Ez Ugyanúgy érvényes az államra is, aki megalkotja ezt, és ugyanúgy érvényes magára a társadalomra, magára az emberi csoportokra, állampolgárokra, állami szervekre, mindenkire. Tehát maga a jog, vagy a jogrendszer, a jogszabályok, azok mindenkire nézve kötelezőek, és ezeket az államnak is ugyanúgy be kell tartania. Amit a jog kötelezően előír, azokat uh, ugyanúgy... Uh, az államra kötelezően nézve írja elő, és ugyanúgy az állam másik szerve kikényszerítheti az államból ezeket az elvírásokat. A magának annak, hogy akkor mit is jelent a jog, annak nagyon sokféle meghatározása lehetséges. A jogi egyetemen több fél éven át foglalkozhatunk csak ezzel a kérdéssel, hogy mi is a jog maga. Itt most nyilván erre nincs is lehetőségünk, meg nincs is nagyon célunk, mert nem is célunk, hogy itt ilyen méreható jogelméleti tudást adjunk át, hanem próbálunk egy, egy leegyszerűsítő meghatározását adni a jognak. Ez pedig így hangzik. A jog olyan magatartási szabályok és előírások összessége, amelyeknek keletkezése állami szervekhez kötődik, az adott társadalomban általánosan kötelező érvényesülését az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. Tehát a jog az olyan magatartási szabályok vagy egyenlősök összessége, melyeknek a keletkezés az állami szervekhez kötődik, tehát maga az állam alkotja meg ezeket a jogszabályokat. Az adott társadalomban általánosan kötelező, tehát nem csak egy nagyon pici és szűkén meghatározott csoportra kötelező, az érvényesítését pedig az állami szervek ki tudják kényszeríteni. A jog tehát tulajdonképpen egy olyan szabályozás, ami általános, kötelező és alapvető szabályokat fogalmaz meg. A, az, hogy normákkal szabályoz, az most lehet, hogy önöknek olyan sokat nem jelent, de ezért érdemes megtanulni, hogy ezért normatív szabályozás, mert normákkal szabályoz, tehát egy meghatározott formájú, meghatározott rendszerű szabályokat alkot. Ö, jog az jellemzően mindig tükrözi az adott társadalom ö, gazdasági, társadalmi vagy politikai viszonyait, tehát nem egy állandó ö, dolog, hanem ez folyamatosan változik. A, változhat ez politikai irányok mentén, változhat ez társadalmi változások mentén is. Ugye manapság nagyon sok ilyet lehet ö, olvasni, hogy milyen ö, felfogásbeli különbségek létezhetnek koronként, és hogy ami az adott korban, nem tudom, még akár 50 évvel ezelőtt is elfogadható volt, az a mai korban már nem az. És ez egy egész társadalmi ö, leképezést is eredményez, aminek az eredménye az az, hogy ez bejuthat magába a jogrendszerbe is, tehát a jognak is reagálnia kell ezekre a társadalmi politikai változásokra, vagy gazdasági változásokra, és erre vonatkozóan új jogszabályok születnek, és új jogszabályokat alkotnak. A magában a jogban főként ugye végső soron az állam akarata jelenik meg, viszont mivel egy demokratikus rendszerben élünk itt Európán belül, ezért ugye a, a népszuverenitás elvéből következően az állam akarata végső soron visszavezethető, vagy visszavezethető bocsánat magára a nép akaratára is. Tehát maga a jog az tulajdonképpen az állam akarata, amire... A megbízást azt tulajdonképpen a néptől kapja, de erről majd fogunk beszélni később, bővebben is. A, attól függetlenül, hogy a nép akarata végső soron, az, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek az érdekét tükrözi. A jog az mindig differenciált. A jognak mindig a társadalom összérdekét kell előtérbe helyeznie, nem pedig az egyéni érdekeket. És ezért... Lehet, hogy bizonyos emberekkel nézve nem azonosul az ő akaratával adott jogszabály, viszont az biztos, az biztos, vagy hát nem biztos, de jó esetben a társadalom egészére nézve biztos, hogy hasznosak ezek a jogszabályok. A jog maga, ugye, ahogy beszéltünk róla, az kikényszeríthető, és ez a kikényszerítés ez ugye magán az állam feladata, és ez is egy fontos Dolog, hogy magának a jognak a kikényszerítése, az csak is az állam feladata lehet. Tehát attól, hogy mondjuk, nem tudom, a, egy bizonyos jogszabály engem feljogosít valamire, ha én azt önmagamtól megteszem, az önbíráskodás lesz, és ez ugyanúgy jogellenes. Tehát a kikényszerítést azt mindig az államra bízzuk, és ezért van az, hogy ugye a korábbi, amiről beszéltem korábban, a, a kisebb társadalmakban kialakuló szokásjogot vagy szokásokat ö, a, már átalakítottuk joggá, és elértük azt a fejlődési pontot, hogy már nem mi akarjuk kikényszeríteni ezeket, hanem rábízzuk egy közösen választott ö, intézményre, ami végső soron maga az állam. A jogi normák azok jogrendszert alkotnak. A jogrendszer az egy időben és talán egy térben hatályos jogi normák összességét jelenti, ami azért rendszer, mert nem csupán egy puszta halmaza és puszta leírása és, és felsorolása az adott időben vagy helyen hatályos jogi normáknak, hanem egy a különböző jogi normákat egységében kezelve és azokat összefüggésbe és rendszerbe hozva alkalmazzuk. Tehát maguk a különböző jogi társadalmi normák, azok egy ilyen egységet alkotnak ezek rendszer, ebben a jogrendszerben, és a, egy adott állam érvényes jogi normáinak és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogi előírásainak az összessége. Fontos, tehát, hogy a jogrendszer maga az nem csupán jogi normákból áll, hanem a jog ö, egyéb formáinak, tehát jogelveknek vagy célmeghatározásoknak, adott esetben akár szokásjognak is a, az összességét jelenti. A, a jogrendszer az tehát tulajdonképpen jogszabályok rendszer szerűen összefüggő megjelenítése, Ebből több minden következik, egyrészt az, hogy az egyik szabály ez nem mondhat ellent a másiknak. Tehát a jogrendszeren belül egy ilyen egységes és, is mondjam, nyilván logikus felépítésnek kell lennie, és ebből az is fakad, hogy a különböző jogi normák azok összhatásukban ne fejtsenek ki ellentétes hatásokat, és ne legyenek ellentétesek egymással. A jogrendszer azt tulajdonképpen valamilyen szinten zárt, és egy, egy zárt egységet alkot. Sajátos fogalma és sajátos törvényszerűségei vannak egy-egy jogrendszernek. A jogrendszer az képes fejlődni, tehát attól függetlenül, hogy zárt, és a, a önmagában lévő Jogi fogalmakra, jogi intézményekre épít, attól függetlenül ez nem azt jelenti, hogy ezen nem lehet változtatni. A jogrendszeren az, az képes fejlődni és képes változni, és ez, ez, ennek eredményeképpen képes arra, hogy az új társadalmi jelenségekre reagáljon. A jogrendszereket sajátosságaik alapján lehet jogtípusokba sorolni. Itt létezhet olyan, hogy nem tudom, feudális jogrendszer, antik jogrendszer, ókori jogrendszer, ázsiai jogrendszer, európai jogrendszer, amerikai jogrendszer. Ezeken belül pedig a jogrendszer csoportokat is lehet megkülönböztetni, például angol száz vagy kontinentális jogrendszer, és ilyenek terén megkülönböztetjük ezeket a jogrendszereket. És itt, amit említettem, az viszonylag egy fontos különbség. Az angolszász vagy a kontinentális jogrendszer egészen eltérő ugye, jogtípusok, illetve igazából, bocsánat, ezek nem jogtípusok, hanem jogrendszercsoportok. A, az angol száz, az ugye főként a, az amerikai, meg a, az Egyesült Királyságbeli jogot, talán még az ausztrál jogot is említhetnénk itt, ezek főként így nagyon, inkább precedens alapúak, kevésbé léteznek náluk olyan nagy kódexek, mint, mint az európaiban. És ugye a, a kontinentális, vagyis európai jogrendszer az, amit ugye Magyarországon is ismerünk, ez főként ugye, kódex írott jogrendszeren alapuló, de ezekre majd még vissza fogunk térni egy kicsit később. Amit itt érdemes megjegyezni, az az, hogy a Magyarország jogrendszer az modern kontinentális jogrendszer. A, ennek a modern kontinentális jogrendszernek ö, több sajátossága van, most ebből emeljük ki a három legfontosabb sajátosságát. Az egyik ilyen a jogalkotói jog kizárólagossága. Ez tehát azt jelenti, hogy csak is az a jog tekinthető igazi jognak, amit az arra felhatalmazott jogalkotó alkotott. Tehát a szokásokat vagy, vagy különböző nem jogi rendszereket nem tekintjük addig kötelező érvényű jogszabályoknak, amíg azok nem jogalkotótól származnak. Ez tulajdonképpen egy olyan követelmény, ami egy biztonságot ad, és egy olyan ö, rendszert épít, aminek köszönhetően ö, kiszámítható az, hogy akkor mit tekintünk jognak, és mit nem, és ez ellenőrizhető ez a jogalkotási folyamat. Másik ilyen nagyon fontos jellemzője a modern kontinentális jognak, az az, hogy a törvénynek kiemelkedő szerepe van. Most mit jelent ez? Az az, hogy ugye jogszabályok, mint olyan, sokféle létezhet. A jogszabály az egy, az egy gyűjtő fogalom. Azon belül létezhet törvény, rendelet, vagy nem tudom, irányelv, és a többi, és a többi. De ezek közül mind a törvény az, ami a legfelsőbb szinten áll. A törvény az tulajdonképpen kiemelt jogszabály, és a törvényeket általában sokkal nehezebb módosítani, nagyobb, Egyetértés kell ezeknek az elfogadásához, és az alapvetően ugye egy törvényalkotó szerv hozhatja ezeket létre, általában a kormány nincs fent a kormánynak nincs felhatalmazása arra, hogy önállóan önkényesen törvényeket alkosson. Ezért a törvénynek van egy kiemelkedő szerepe, és az állampolgároknak az alapvető jogait és kötelezettségeit mindig törvényben kell szabályozni. A harmadik ilyen fontos sajátossága a modern kontinentális jogrendszernek az az, hogy a jogforrásokon belül ugye hierarhia létezik, tehát van egy jogforrási hierarhia, ami kapcsolódik az előző pont, az is ugye, hogy vannak törvények, azok alatt helyezkednek el a rendeletek, tehát van egy értékrend a különböző jogszabályokon belül, és ezek hát nem aláfölé rendeltségi viszonyban vannak, de valami ahhoz hasonlóban. A jogrendszereken belül pedig megkülönböztetünk még jogágakat is. A jogágak azok tulajdonképpen a jogrendszeren belül egy elkülönült részek, amik a jogszabályokból állnak. Tehát a jogi normáknak egy bizonyos elkülönült része, amik tulajdonképpen egy ilyen csoportosítása, a hasonló tartalommal, formával, hasonló témákat szabályozó jogi normáknak, amelyek tehát hasonló tartalommal, hasonló magatartásokat hasonló módszerrel szabályoznak. Ezek a jogágak tulajdonképpen a jogrendszernek alapelemei, tehát ezekből a jogágakból alkotjuk meg, vagy jön létre maga a jogrendszer. Hogyan csoportosíthatjuk ezeket a jogágakat? A csoportosításnak lehet többféle formája. Tehát most megbeszélünk olyan csoportosítási módszereket, amik alapján szétágazhatjuk a különböző jogágakat, aztán utána megbeszélünk arról, hogy mik is ezek a konkrét jogágak. A, egyrészt megkülönböztethetjük a jogágakat, vagyis csoportosíthatjuk az alapján, hogy mi a tárgya és a címzetje egy adott jogágnak, vagyis hogy a jogágak mire, kire vonatkoznak a jogrendszeren belül. Ennek a fajta csoportosításnak a két legalapvetőbb ága, vagy két legalapvetőbb, ezek nem jogágak, hanem a csoportosításnak két hogy ne ágat mondjak, hogy másik fogalommal mondjam, a két csoportja, mondjuk, a közjog és a magánjog. A közjog az tulajdonképpen a állami szerveknek és a közhatalom viszonyát ö, ö, határozza meg, a magánjog azok, az pedig főleg inkább a személyek egymáshoz kapcsolódó vagyoni vagy személyi, viszonyait szabályozzák. Ez egy nagyon fontos elhatárolás, a közjog és a magánjog, mert nagyon sok minden visszavezethető erre a két csoportosításra. A közjog az újra a közhatalom kiépítésére, az államszervezet felépítésére, működtetésére vonatkozó szabályokat, valamint az állam és az egyén kapcsolatrendszerét, határozza meg, és itt a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség az a meghatározó, melyben általában a fölérendeltségi helyzetben a közhatalom gyakorlója áll, vagyis tulajdonképpen az államnak valamilyen szerve. A, ki általában a, a, ugye a közjogi viszonyokban a közhatalom gyakorlója valamilyen többletjogokkal is rendelkezik az alárendelt pozícióban lévő személlyel szemben, ugye parancsolhat neki előírásokat, írhat elő neki, ezeket ellenőrizheti, hogyha nem tartja be ezeket az előírásokat, akkor szankciókat szabhat ki a, ugye az alárendelt helyzetben lévő személyekre. Mindemellett ugye, a közjogi jogviszonyok, vagy a közjogi ö, jogszabályok, vagy közjogi viszonyok azok általában a kötelezettek akaratától független. Tehát mondjuk az alárendeltségi viszonyban lévő személy ugye nem dönt hát arról, hogy ő most milyen adókat szeretne befizetni, hanem azt általában a, ugye a közjogi viszonyokban a közhatalom gyakorlója dönti el, és ő, ő szabja ki. A, ezért a közjogban általában a közérdek kerül előtérben, tehát itt inkább olyan szabályokról van szó, ami a közérdeket, az egyéni érdekek fölé helyezi, és mint ilyenek, ezért azért, hogy ezt betartsák, vagy betartassák, ezek általában kógens szabályok. Mit jelent az, hogy valami kógens szabály? Az az, hogy kötelező jelleg, alkalmazásuktól nem lehet eltekinteni. Tehát a közjogi szabályokat általában, kógenseknek mondjuk, és ezek mindenkire kötelező érvényel ugyanúgy érvényesek, viszont ugye itt egy aláfölé rendeltségi viszonyban nyilván a közhatalom gyakorlója fogja ezt kiszabni. A közjog az általában ide tartozik az alkotmányjog, a közigazgatási jog, büntetőjog a legfőképpen, de ezekről a külön egyes jogágakról mindenképpen beszélünk még nem soká. A magájog ugye ezzel szemben az nem egy aláfölé rendelt viszony, hanem általában egy a, feleg, tehát a magájogi viszonyokra a felek egyenjogúsága jellemző, tehát nem egy vertikális viszony, hanem egy horizontális viszony a jellemző, magányjoga a személyek jogilag elismert érdekeinek előmozdítását szolgálja, tehát a, a magányjogi viszonyokban a felek egyenlőségének az elve az, ami a meghatározó, és ugye még a, a közjognál a felek akaratától, vagy ez hát ugye az alárendet fő akaratától függetlenül jönnek létre ezek a, a kötelezettségek, vagy, vagy Jogviszonyok. A magájogban itt inkább a felek akaratától függően jönnek létre ezek a magájogi jogviszonyok. Itt a, most ugye legjobban, legegyszerűbben értsük, hogy mit is jelent, ez mondjuk egy, egy szerződés megkötésénél. A felek általában egyenjogúak, tehát ha én eladok valamit valakinek, akkor ott ugye Ugyanolyan rangú felekről van szó az adott jogviszonyon belül, és mi döntünk arról, hogy mit adunk el, mi döntünk arról, hogy hogyan adjuk el, kinek adjuk el, ki szerződik velünk, mennyire adjuk el, stb. És stb. És Tehát ezek általában a mi akaratunktól függően jönnek létre, és alapvetően szabad döntéseken alapszik a, a, jog, a, a jogviszony. Persze lehet olyan, hogy jogszabály előírhat szerződés, kötelezettségeket, vagy a bíróság is kötelezhet valakit magájogi jogviszonyok létrehozására, vagy módosítására, de a főszabályként a, a, a felek döntésétől függ minden, és általában a feleknek a, az érdekei állnak inkább a középpontban, nem pedig a közjó érdeke, hanem a magájognak az egy, ez egy olyan sajátosság, ahol a felek egyenrangúságából adódóan, inkább az ő jogaik azok, amik, amik a jogviszonyon belül érvényesülnek, és míg ugye szemben a, a közjogokkal, ahol ugye a kogényszabályok érvényesülnek, inkább a magájukban a diszpozitivitása jellemző, azaz a felek közös akarattal eltérhetnek a legtöbb erre vonatkozó jogszabálytól. Tehát a szerződésre vonatkozóan vannak bizonyos jogszabályok. Minden szerződésre van valamilyen típusú, vagy valamennyi mennyiségi jogszabály. Ezeknek egy része kógens, de kicsi része még míg a nagyobb része inkább diszpozitív jellegű, azaz a felek eltérhetnek, és a jogszabályok csak bizonyos alapgaranciákat fogalmaznak meg. Tehát Mi dönthetünk a szerződésnek bizonyos részeiről, hogy azt hogyan szeretnénk meghatározni. A magájognak alapvetően a polgári jog a, a fő területe, fő jogága, de ide tartozhat még a munkajog, nemzetközi magájog, vagy a családi jog is. A jogákat emellett pedig csoportosíthatjuk a szabályozás tartalma és módszere szerint is, tehát hogy miket tartalmaznak ezek a, a jogszabályok, és milyen módszert alkalmaznak. Itt pedig a két fő különbség az alaki és az anyagi jogi. Tehát anyagi jog és alaki jog. Az anyagi jog azok, azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek magát a jogviszonyt tartalmilag rendezik. Tehát mondjuk egy gazdasági társaságokról szóló törvény az meghatározza a jogokat és a kötelezettségeket, amelyek a gazdasági társaságokhoz kapcsolódó, magatartásokban be kell tartani. Az alaki jog, az viszont ezeknek a, a anyagi jog által meghatározott jogszabályoknak az eljárási rendjét határozza meg. Tehát meghatározza azt, hogy a, a jogalanyok, tehát maguk az emberek, akik szabályozottak az adott jog, terület által, a jogaikat milyen eljárási rend keretében érvényesíthetik. Tehát a feleket és az eljárásban résztvevő mondjuk állami szerveket milyen jogok és kötelezettségek illetik és terhelik. Tehát maradva egy példánál, az, hogy mondjuk a, egy adott jogszabályban meg van határozva az, hogy a házam mekkora lehet egy adott településen belül. Utána azt, hogy én ezt hogyan érvényesítem, kihez kell fordulnom, hány napom van benyújtani észrevételeket, hány napom van arra, hogy erre választ kapjak, milyen idő keredben kell ezt elképzelni, hogyan élhetek én a jogaimmal, mit tehet a másik fél, és stb. Ez már alaki jogi, jogszabálynak minősült, általában inkább ezek ilyen eljárásrendi szabályok. Na most attól, hogy megbeszéltük, a, azután megbeszéltük ezeket a csoportosításokat, beszéljünk azok arról, hogy milyen jogágak vannak a magyar jogrendszeren belül. A első és talán legfontosabb jogág az az alkotmányjog. Az alkotmányjog az tulajdonképpen az államhatalom gyakorlásának a jogi rendjét szabályozza, és meghatározza tulajdonképpen a társadalmi berendezkedés alapjait, az állami berendezkedés alapjait, az állampolgárok és az állam legfontosabb viszonyain, viszonya, viszonyainak az alapjait. Az alkotmányok uh, alapvetően uh, ugye közjog, arról beszéltünk is, tehát ez egy eleve egy közjogi jellegű uh, jogág, és uh, főként anyagi-jogi jogszabályokat ö, tartalmaz, tehát főként meghatározza a, ezeknek a jogszabályoknak, vagy ezeknek a jogviszonyoknak a tartalmát. A legfontosabb forrása az alkotmányoknak nyilván az alkotmány lehet, amit ugye mi alaptörvénynek hívunk. Az alaptörvényben nagyon sok ö, a, alapvető ö, államberendezkedésre vonatkozó szabály létezik, meghatározza a különböző jogi alapokjait az egész országnak, hogy, hogy hívják az országot, milyen állami jelképek vannak, és a többi, és a többi, meghatározza az országgyűlést, hogy hogyan jön létre, hogyan lehet megválasztani a tagjait, és a többi, és a többi, a elnököt, a szerepét elnök szerepét, alkotmánybíróságot, és a többi, tehát nagyon-nagyon sokat, ezeket mind-mind fogjuk venni majd itt a következő részekben, Emellett meghatározza alapvető jogokat is, amelyek megilletik az állampolgárokat, mondjuk nem tudom, élethez való jog, emberi méltósághoz való jog, szólás szabadság és, a többi, és a többi, ezeknek a tartalmát. A közigazgatási jog a második ilyen jogág, a közigazgatási szervek tevékenységéhez kapcsolódhat, tehát ezek magának az állami Hatalomnak megtestesítő szervei, nem tudom, mondjuk a NAV, meg mondjuk a rendőrség, vagy a, az önkormányzati szervek, vagy ö, minisztériumok, tehát egy közigazgatási szerveknek a viszonyait, működését ö, szabályozza, ez egyaránt jelent, ö, ö, tehát ez is ugye közjogi ö, jogág, és egyaránt van benne ö, kellő, vagy szép számmal, Anyagi és alaki jogi szabály is, tehát meghatározza nagyon sok jogszabály magát, a közigazgatási jogviszonyoknak a tartalmát is, és ennek a mondta, dinamikáját is, hogy akkor ez hogyan érvényesül, hogyan érvényesíthető. A következő fontos jogágunk az a büntető jog. A büntető jog az meghatározza azoknak a, a cselekményeknek a körét, amit az állam. Az állami hatalommal büntetendőnek minősít. Tehát azokat a, a, a társadalmi normákat foglalja jogszabályba, amelyeknek a megvalósítása az a ugye, közérdeket sértené, ezt most jól kell érteni, tehát nem minden még közérdekhez kötődik, de az állam az mindenféleképpen valamilyen okból kifolyólag büntetendőnek határozza meg ezeket a cselekményeket. A büntetőjognak van anyagi része, ez volt az, amit most az előbb elmondtam, hogy meghatározza azt, hogy ugye milyen cselekmények azok, amelyeket büntetni rendel, illetve meghatározza azt, hogy a felelősségre vonás az hogyan történhet, akár a bíróságon, Akár mondjuk még a bírósági eljárást megelőző nyomozati vagy hasonló eljárásokban, ez pedig alaki jogi rész, tehát ez a büntető eljárás jog az, ami ennek a, a folyamatát leírja. Aztán még a büntetőjognak van egy harmadik része is, a büntetés végrehajtási jog, ami pedig már a kiszabott büntetésnek a végrehajtását, annak módját szabályozza. Ugye maga a büntetőjog az. az Ugye említettem is már, hogy egy, egy közjogi, sőt talán az inkább legmeghatározóbb közjogi ö, jogág. A következő ö, jogágunk az a polgárjog. A polgárjog az a személyek egyes nem egy, tehát a személyek egyes vagyoni, jellegű, vagy gazdasági viszonyait szabályozza, illetve a személyek egyes ö, nem vagyoni viszonyait ö, is szabályozhatja. A polgári jog az ugye a legmeghatározóbb magánjogi jogágunk, és szintén van neki anyagi jogi része, meg alaki jogi része is, tehát van polgári jog, ami nyilván a legnagyobb kódexünk a polgári törvénykönyv, és van alaki jogi része, ami a polgári eljárásjog, ami azt jelenti, hogy egyes polgári pereket hogyan lehet, hogy polgári jogi által biztosított jogokat, hogyan lehet a valóságban, vagy a, a gyakorlatban ezeket érvényesíteni. A polgári jogon, ma már inkább a polgári jogon belüli jogák, de korábban különálló jogákként kezeltük a családjogot, ami tulajdonképpen a családra vonatkozó főként vagyoni, ide egyes személyi jogviszonyokat is szabályozza, tehát hogyan, létre, hogyan jön létre egy házasság, milyen jogai vannak ott a feleknek, a házassági vagyonjogot szabályozza, hogy mondjuk válláskor hogyan oszt, osztjá, osszák el a, a vagyont, a gyermekekre vonatkozó szülői felügyeleti jogkörök, és a többi, és a többi. Ez ugye szintén magájogi jellegű jogszabály, és a polgárjoghoz kapcsolódóan inkább anyagi jogi jellegű szabályokat tartalmaz. A következő jogák, amiről beszélhetünk, az a munkajog, ami tulajdonképpen talán a legegyszerűbben körülhatárolható vagy laikusnak is. Ezek munkavégzésre, annak feltételeire, díjazására, vagy azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó szabályokat tartalmaz. Javarészt főként anyagi jogi jellegű jogszabályokat tartalmaz, és kapcsolódan az alaki jogi szabályokat inkább a polgári eljárásokban találjuk meg. Viszont javarészt, tehát itt is vegyes a kép, de javarészt magájogi jellegű jogszabályokat, vagy jogviszonyokat szabályoz, bár nyilván van a munkajognak mint olyannak egy olyan része is, ami összeforhat a közigazgatási joggal, tehát mondjuk, aki ugye nem tudom, közigazgatásban vállal a munkát, akkor arra mind a kettő vonatkozhat, vagy vegyesen vagy is érvényesülhetnek ezek a, a jogviszonyok. Szintén különálló jogágunk a társadalombiztosítási vagy szociális jog, ami picit kapcsolódik a munkajoghoz is. Az, ala, az alapon nyugszik, hogy az állam bizonyos szociális szolgáltatásokat ugye a társadalombiztosításon keresztül Nyújtja, viszont az biztosítási szolgáltatásokra a jogosultságot legfőképp, legtöbbször a munkaviszony alapozza meg. Tehát ők itt kapcsolatban vannak. A biztosítási jog, a szociális jog, azok azt határozzák meg, hogy akkor az egyén ez milyen jutatásokra jogosult, milyen, eh, hogyan alakul a nyugdíj, hogyan alakulnak a nem tudom, különböző gyermekvállaláshoz kapcsolódó támogatások, és a többi, és a többi. Ezek inkább közjogi jellegűek, a, és főként anyagi jogi, de bizonyos része lehet alaki jogi is. A, még beszéltünk emellett a, a nemzetközi jogról, ezen belül is pedig a nemzetközi közjogról, és a nemzetközi magájogról. Mind a kettőnek a nevében már önmagában benne van, ugye, hogy melyik közjogi, melyik magájogi. Minden kettőnek vannak ö, ugyanúgy anyagi jogi és alaki jogi, részei is a nemzetközi közjog az főként a inkább államok közötti viszonyokat szabályoz vagy az állam mint olyan és az egyén közötti viszonyokat kivételes esetben de ez inkább a az államoknak a, a nemzetek, nemzetállamoknak a különböző egymással kapcsolatos viszonyait jellemzi Különböző nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését. Még a nemzetközi magájog az tulajdonképpen a magájognak egy, egy különös oldala. Tulajdonképpen ezek abszolút magájogi jellegű történések és magájogi jellegű jogviszonyok, csak van bennük egy nemzetközi elem, ami ugye annyit tesz, hogy valamelyik fél ugye nem ugyanabban az országban. Van, így meg kell határozni, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni ezekre a helyzetekre. Arról még viszont nem beszéltünk, hogy mi is ez a jogviszony. A jogviszony, mint fogalom, az nagyon sokszor előkerült már eddig, de még nem határoztuk meg, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent. A jogviszony az nagyon egyszerűen megfogalmazva jogilag szabályozott társadalmi viszony. Ez annyit akar, hogy Társadalmi viszonyok azok fennállnak nagyon sokan között, nagyon sok ember között, viszont az maga, hogy ez az adott jogviszony, vagy adott viszony jogviszony-e, az attól függ, hogy erre a, a kapcsolatra vonatkozik-e valamilyen jogi szabályozás. Tehát, ha én házasságra lépek valakivel, tehát összeházasodok valakivel, akkor ott egy jogviszony jön létre köztünk, hiszen a házasságot, mint olyat a jogszabályok rendezik, és a polgári törvénykönyvben meg vannak határozva a házasságra vonatkozó szabályok. Viszont attól, hogy én mondjuk pacsizok valakivel az utcán, attól még nem lépünk jogviszonyba, hiszen a magára a pacsi adásra még nem létezik jogszabály, ha csak nem mondjuk az arcára adtam azt a pacsit, ahol mondjuk ö, ö, tetleges becsület sértés, vagy pedig könnyű testi sértés gyanúja merülhet fel. A jogviszonynak magának van Alanya, tárgya és tartalma. A jogviszony alanyai azok lehetnek, akik ugye magák, maguk részt vesznek abban a jogviszonyban. A, akik pedig részt vehetnek ebben a jogviszonyban, azok a jogképes személyek. Tehát a jogviszony alanyai jogképes személyek lehetnek. Mit is jelent az, hogy valaki jogképes? Ez egy picit önmagát magyarázó meghatározás lesz, de az jogképes, aki jogok alanya és kötelezetje lehet, tehát az azt jelenti, hogy a maga a jog az tartalmaz olyan szabályokat, ami alapján az adott ember maga kötelezet lehet, abból a jogviszonyból nézve vagy pedig rá vonatkozva valamilyen jogok illetik meg. Maradva a példánknál, a házaságon belül ugye jogok és kötelezettségek terhelik mindkét felet Olyan téren, hogy egymással szemben kölcsönös odafigyeléssel és támogatásra kötelezi őket a ptk Különböző anyagi kötelezettségek is terhelik őket, ha adott esetben pedig mondjuk, hogy gyermeket vállalnak, akkor pedig szülői kötelezettségek, és szülői jogok is illetik meg mindkettőjüket. Így tehát ők ebből a szempontból jogképesek. Alapvetően szinte minden ember jogképes, sőt, tulajdonképpen minden ember jogképes, kivéve az, akinek ezt a minőségét jogszabály vagy bíróság nem korlátozza. A jogképesség az tulajdonképpen magával a, a, a születéssel kezdődik, tehát maga az ember az már születésétől fogva jogképes, és jogok alanya és kötelezetje lehet. Tehát egy csecsemő is ugyanúgy jogképes, hiszen egy csecsemőre is lehet hagyni mondjuk egy örökséget, vagy egy csecsemőre is vonatkoznak ugye mondjuk alapvetően szülői a jogokkal összefüggő kötelezettségek vagy jogok. A jogképesség az minden embert megillet, így tehát a jogképességnél az merülhet fel inkább kérdésként, hogy a különböző nem emberi intézmények, tehát mondjuk cégek vagy maga az állam, az mennyire lehet jogképes, és itt is azt mondhatjuk, hogy a, a jogi személyek, mint olyanok, tehát mondjuk egy, egy cég, egy, egy részvénytársaság, egy korlátott felelősségű társaság vagy hasonló. Ugyanúgy jogképes, és ugyanúgy jogok és kötelezettségek alanya lehet, és ugyanígy az állam is bizonyos szerepekben nézve külön önálló jogképességgel rendelkezik. A jogviszony tárgya tehát ez volt ugye a jogviszony alanya, a jogviszony tárgya az, amire a jogviszony irányul, tehát maga a jogviszonynak a tartalma, vagy bocsánat, tárgya lesz az, amire maga a jogviszony létrejött. Tehát mondjuk egy házasságnál a jogviszony tárgya az, az maga a házassági kapcsolatnak a, a létrehozása. Egy adásvételi szerződésnél a jogviszony tárgya az maga az adásvételi aktus lesz, hogy eladom valamimet másnak. A jogviszony tartalma pedig azok a jogok és kötelezettségek, amelyek a jogviszony alanyait az adott jogviszonyból kifolyólag megilletik. Tehát az adott jogviszonyban a, a jogviszony tartalma az az lesz, ami a, bizony a feleket terhelik, vagy a feleknek ö, ö, jogosítványait. Tehát mondjuk egy tanulói jogviszonynál az alanyok ugye maga a tanuló és az oktatási intézmény. A tanulójogviszony tárgya az a tanulásnak, a tevékenységének a szabályozása, tehát az, hogy akkor hogyan lehet itt tanítani, és hogyan lehet itt tanulni. A tartalma pedig a tanulónak a jogai és kötelezettségei, és az intézménynek a jogai és kötelezettségei. Tehát mondjuk az, hogy részt kell venni az órákon, hogy... Tehát mondjuk az egyik oldalon hallgatóknak az, hogy a részt kell venni az órákon, a másik oldalon az intézménynek pedig, hogy meg kell tartania ezeket az órákat. Tehát ez egy, ez egy jogviszonynak a, a, a hármos felosztás, a tárgyat a tárgyatartalma szempontjából. Azonban ez a felosztás ez nem csak a jogviszonynál létezhet, és itt most ez lehet, hogy zavaró lesz, de Áttérünk egy másik témára, ez pedig a jogi normák, ahol szintén beszéltünk alanyról, tájról és tartalomról, de ez egészen más jelent, mint a jogviszonynál. Tehát mi is az a jogi norma? A jogi norma az a jognak, egy, a, a, jognak a, a lehető legkisebb önálló értelmes egysége, amely egy értelmezhető, követhető, alkalmazható magatartási szabályt alkot. Tehát a jogi norma az egy szabály, amiből sok jogi normából áll össze maga a jogrendszer, vagy maga a jog. És a jogi normának ugyanúgy vannak elemei. A jogi normának is van alanya, tartalma. A jogi normának az alanya az a, nyilván magától a jogi normától függ, de a jogi norma határozza meg, hogy kiket tekint maga alanyának, tehát, hogy kire vonatkozik az az adott norma. Ez lehet mindenki, tehát általános érvényű jogi norma, lehet egy meghatározott személy, lehet egy meghatározott csoport, tehát mondjuk, hogyha létezik egy a felsőoktatási törvény, mondjuk ott a, a jogszabály alanya, mint a jogi norma alanya, az lehet a Hallgató, sőt, legtöbb esetben a hallgató lesz az, aki a jogi normának az alanya. A jogi normának a tárgya az maga a szabályozott magatartás. Tehát ugye az első kérdés az alanya meghatározza, hogy ki, tehát kinek kell valamit tennie. A tárgya az az, hogy mit kell, vagy mit nem kell tennie, tehát hogy milyen esetben kell valamit tennie, vagy nem tennie. Tehát ez egy szabályozott magatartás, ami meghatározhatja, hogy most akkor a jogi normának a tárgya az mit is fogalmaz meg, mint előírandó szabály. Tehát a a jogi normának mondjuk egy felsőoktatási törvényben a tárgya az az, hogy a, nem tudom, a hallgatónak be kell iratkoznia mondjuk a felsőoktatási intézménybe, tehát ennek a tárgya az lesz, hogy be kell iratkozni, mint ez a szabályozott magatartás. És ehhez kapcsolódóan a szabályozott magatartáshoz kapcsolódhat egy előírás, hogy ezt a magatartást kell tanúsítani, vagy ettől a magatartástól tartózkodni kell. Mondjuk egy bűncselekménynél ott úgy van meghatározva, hogy ettől a magatartástól kell tartózkodni. A jogi normának a tartalma pedig maga a jogkövetkezmény, amit meghatároz, ami lehet pozitív vagy negatív. Tehát a alany ugye, arra válaszol, hogy kinek, vagy kit, vagy ki kell tegyen valamit. A tárgya az az, hogy milyen helyzetben, vagy mit. A tartalma pedig azt határozza meg, hogy mi ennek a következménye, tehát mi a jogkövetkezmény, hogy most, tehát például nem tudom, ha valaki jelentkezik pályázati támogatásra, akkor kaphat pályázati pénzt, és akkor ez egy pozitív jogkövetkezmény. De lehet negatív jogkövetkezmény, következmény aki, aki mást megöl, az ugye bűncselekményt követ el, és 5 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Tehát ez lehet pozitív vagy negatív tartalom is magának a jogi normának, attól függetlenül, hogy mit határoz meg maga a norma maga. Ez a szabályozás, mint olyan ez a jogi norma, az mindig abstrakt módon szabályozódik. Tehát itt egy általános, tipikus helyzetet szabályoz a jogalkotó, és... A, ugye a társadalmi együttélés során gyakran előforduló élethelyzetek, vagy valamilyen típus magatartások szabályozására alkott jogszabályt, hiszen ez belátható, hogy minden egyes külön szabály, magatartásra nem lehet létrehozni szabályozást, hanem ezt egy absztrakt, elvont, legáltalánosabb szinten kell meghatározni a jogi normának, hogy, hogy, hogy mit, mit Próbál megszabályozni. A szerkezete a jogi normának, tehát maga a, a jogi norma szerkezete, tehát a jogszabálynak magának a szerkezete három elemből áll, ez a hipotézis, a diszpozíció és a szankció. A hipotézis, ez az első szerkezeti elem, ez tényállásnak is lehet nevezni, tehát hipotézis vagy tényállás, ez megjelöli azt a tényállást, amelynek bekövetkezése esetén a jogalkotó, egy meghatározott magatartást ír elő, vagy tilt meg. Itt a magatartás pontos meghatározása nagyon fontos, hogy meg lehessen egyszerűen határozni, hogy, hogy milyen magatartásról beszélhetünk, tehát mi az a tényállás, aminek a fennállása esetén ez a jogi norma egyáltalán szóba jöhet. És példánál maradva, hogyha azt mondjuk, hogy aki mást megöl, az egy egészen pontos meghatározás, hogy aki másik embernek elveszi az életét, tehát aki mást megöl, arra erre ez, a, ez a helyzet, ez a tényállás, ez a hipotézis az, amire kapcsolódóan szabályt állít föl ez a norma. A norma második szerkezeti eleme az a dispozíció vagyis egy rendelkezés, ami tartalmazza azt a magatartást, amelyet a jogalkotó a hipotézisben körülírt tényállás megvalósul a esetére ír elő. Tehát amennyiben megvalósul az a hipotézis vagy a tényállás, az első szerkezeti elem, akkor itt a második elem a dispozíció során előírtakat kell, vagy lehet, vagy tilos alkalmazni. Tehát itt a rendelkezés, és a diszpozíció, a rendelkezés vagyis a diszpozíció az azt jelenti, hogy a, a, az első elemben meghatározott helyzet fennállása esetén mit kell tenni. Most vegyünk akkor egy egyszerűbb példát, mert mondjuk a emberölés esete az, az nem ennyire kézzelfogható, ha alkotunk egy olyan jogszabályt, hogy aki a, nem tudom, a bikás park területén rálép a fűre, annak, vagy akkor másik, aki a bikáspark területén bármilyen italt fogyaszt, annak össze kell szednie az üres üvegeket, különben 5 forintos bírság szabható rá. Ebben a meghatározásban, hogy az első szerkezeti elem, a hipotézis az, tehát a tényállás az az, hogy aki a bikás parkban ö, italt fogyaszt. Tehát erre a helyzetre kell vizsgálnunk ezt az egészet. Aki nem ott fogyaszt, italt ö, vagy eszik, arra ugye nem vonatkozik ott, de aki a bikás parkban italt fogyaszt, arra ez a szabály vonatkozik. Ez a hipotézis. A diszpozíció az az, hogy össze kell szednie az üres üveget. Tehát ezt kell tennie. De lehet negatív diszpozíció is, hogy nem hagyhatja ott az üres üveget. Ez megfogalmazási kérdés. Tehát a diszpozíciónak ezek alapján lehet három formája. az lehet pozitív parancs. Tehát, hogy valamilyen aktív, tevékeny magatartás kell kifejtenie a, a hipotézis végrehajtójának. Jelen esetben azt, hogy az üres üvegeket el kell vinnie onnan. Lehet negatív parancs, ami azt jelenti, hogy valamilyen tiltást ír elő az adott hipotézisben körülírt tényállás megvalósulása esetén. Tehát ha úgy fogalmaz mondjuk a jogszabály hogy aki a bikás parkban italt fogyaszt, az nem hagyhatja ott az üres üveget, akkor ez már egy negatív diszpozíció. És létezett egy harmadik formája, egy felhatalmazó diszpozíció, ami annyit takar, hogyha mondjuk a jogszabályunk arra vonatkozna, hogy aki a bikás parkban italt fogyaszt, az ehet eh is mellé, akkor ez ugye egy felhatalmazást ad az adott hipotézis megvalósulása esetén, tehát ez egy olyan, ez egy lehetőséget biztosít annak, aki megvalósítja a, ugye a hipotézisben foglalt, ugye tényállást. A harmadik elemünk, ugye a, a jogszabálynál az a szankció, amely ugye a hipotézisben és a körül itt magatartáshoz rendelt állami előírt magatartást jelöli, tehát a példánknál maradva ugye azt beszéltük meg, hogy aki bikásparban italt fogyaszt, annak el kell vinnie az üres üveget, különben 10.000 forint bírságot kell fizetnie. Ez az utolsó rész, ez a szankció, ez az a jog következmény, amit e, ugye meghatározhat a, a jogi norma, és ez lehet vagyoni szankció, tehát itt, amit most a példában is volt, ez ugye egy vagyoni szankció, lehet személyi szankció, tehát magával a jogsértő személlyel szemben alkalmazott hátrány, tehát mondjuk elzárást lehet neki előírni, vagy mondjuk az a, az, a, az a szankció maga, hogy akkor utána egy hétig ő takarítja a pikásparkot, tehát ez ugye egy személyi szankció, vagy lehet érvénytelenségi szankció is. Ez annyit jelent, hogy a magával, a, a jogi normával ellentétes magatartás ugye nem járhat, nem jár a kívánt joghatással. Tehát, ha én a Bikás parkban szeretnék, nem tudom, részt venni, akkor, vagy, vagy ott, ott lenni, és hogyha én ezt a, a jog, ezt a jogszabályt nem tartom be, akkor itt Érvénytelen lehet az én oda bejárásom, ami nyilván a példa szempontjából az értékelhetetlen így, de hogy ez is egy létező szankció típus, amit előírhat maga a jogi norma. Nos, itt végezetőül pedig akkor ismételjük át újra, ami a, a epizódnak a címe is, hogy mi is az a jog, mert hogy ez tulajdonképpen a legfontosabb része. A jog az tulajdonképpen a személyek viselkedésére vonatkozó, az állam által alkotott, vagy legalábbis az állam által elismert, és az állam által végsősoron kikényszerített kötelező magatartási szabályok összessége. Ez tehát a jog, és erről fogunk még itt beszélni sok-sok részen át, de ma ennyi volt amit el szerettem volna mondani, és akkor jövő héten újra találkozunk.